0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes. Jesus, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e iniciar os estudos desta manhã. Não julgueis para não ser de julgados, que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. Não julgueis para não ser de julgados, Pois sereis julgados segundo o julgado os outros. E com a medida com que tiveres medido, vos medirão também a vós. Mateus. Aqui estamos, Jesus, estudando a doutrina espírita para transformarmos-nos como homens, como espíritos imortais que somos, em criaturas melhores, forjando o nosso caráter de acordo com o teu evangelho. Ajuda-nos, ajuda-nos a compreender esta doutrina de amor, esta doutrina que liberta. E para isto, nesta manhã, rogamos em teu nome que o mestre Leon Denis nos ajude nesta compreensão. Pois a obra que estudaremos é sua, que ele nos envolva com todo o seu amor e a sua sabedoria. Então, em nome desse amigo querido, Leon Denis, do nosso irmão Allan Kardec, do altivo e de, da direção espiritual do nosso CEAP, em nome desses guias que nos dirige aqui na Terra, em nome do amor, em nome do nosso amor, minha querida esposa, do teu amor, Jesus. E do amor de Deus, acima de tudo, é que damos por iniciados os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. Continuamos estudando sobre a reencarnação. A reencarnação. É a segunda parte do livro O Problema do Ser e do Destino. Estamos no item 18. Justiça e responsabilidade, o problema do mal. Soli solucionando o problema do mal, o novo espiritualismo mostra, uma vez mais, sua superioridade sobre as outras doutrinas. Para os materialistas evolucionistas, o mal e a dor são constantes universais. Por toda parte dizem, Tani, Suri, Nietzsche, Heikel, vemos o mal expandir-se e sempre reinar sobre a humanidade. No entanto, acrescentam com o progresso, o mal tornar se menos, no entanto, acrescentam, com o progresso, o mal tornar-se-á menos frequente, mas será mais doloroso porque nossa sensibilidade física e moral crescerá. E sempre será preciso sofrer, chorar, sem esperança, sem consolação, por exemplo, no caso de uma catástrofe irreparável a seus olhos, como a morte de um ente querido, consequentemente o mal ainda superará o bem. Então, esses autores que ele está dizendo aqui e deu esse exemplo deles são autores materialistas, né, o, o, o Heike, o Nietzsche, Nietzsche. todos esses, esses autores vieram na época do iluminismo, trazendo as suas ideias para a humanidade, ideias estas materialistas, que são incapazes de solucionar alguns problemas, como a perda de um ente querido, né, trazer consolação e ele disse que esses males iam piorar com o desenvolvimento moral e intelectual da sociedade algumas doutrinas religiosas não são muito mais consoladoras de acordo com o catolicismo o mal parece <coughs> predominar também no universo e satã bem mais poderoso que deus o inferno, segundo a palavra fatídica, povoa-se constantemente de inumeráveis multidões, enquanto o paraíso é partilhado por raros eleitos. Para o crente ortodoxo, a perda, a separação dos seres que amou é quase tão definitiva quanto para o materialista. Nunca há, para ele, completa certeza de reencontrá-los, de reunir-se a eles algum dia. Eu, quando estava estudando <coughs> filosofia, estudei sobre Heikel, sobre Nietzsche. Deixa eu ver aqui um, um pouquinho sobre Nietzsche. Nietzsche. Frederick Nietzsche. Frederick William Nietzsche foi um filósofo, filólogo, crítico cultural, poeta e compositor prussiano do século XIX, nascido na atual Alemanha. Escreveu vários textos criticando a religião, a moral, a cultura contemporânea, filosofia e ciência, exibindo uma Predição por metáfora, ironia e aforismo. Esse aí foi o Nietzsche. Nietzsche defende a inexistência em vários sentidos: inexistência de Deus, inexistência da alma, inexistência do sentido da vida. Olha aí quem foi Nietzsche. Tá? Então, eles não conseguiam consolar as grandes dores. É o que ele diz, para ele o ser humano deveria abandonar as muletas metafísicas, a chamada morte dos ídolos. O filósofo se opunha aos dogmas da sociedade, principalmente ao defender a verdade. Era uma ilusão. Ó, defender, ao defender que a verdade era uma ilusão. E o marxismo é ligado a esses autores. Quer ver um pouquinho aqui do... do do Heikel, Heikel é danado também. Vamos ver aqui, Heikel. Heikel. Até para escrever esse nome aqui é difícil. H A E C K E L. Heikel. Tem, tem rei que eu aqui vestido, se eu escrever filósofo que vai. Daqui, vamos aqui. Também nasceu na Prússia, 1834, olha aí. <coughs> filósofo <coughs> do século XX professor, artista alemão que ajudou a popularizar o trabalho de Charles Darwin e um dos grandes expoentes do cientificismo positivista. Descreveu, nomeou várias espécies novas, mapeou uma árvore, homens inteligentes, olha, foi médico, artistas, enfim. Esses pensadores todos eram materialistas. Eram autores materialistas. E a igreja, como está dizendo Leon Denis, não fica distante dessas teorias, porque ela prega o inferno e o céu, prega a separação e ela não consola. Né? Nunca para, para o homem completa a certeza de reencontrá-los, reunir algum dia, essa teoria da igreja. Porque se a minha esposa for para o céu e eu para o inferno, eu nunca mais vou encontrá-la. Se a minha mãe for para o inferno e eu for para o céu, eu nunca mais encontro a minha mãe. Como com o um novo espiritualismo, a questão toma um aspecto completamente diverso. O mal é apenas o estado transitório do ser no processo de evolução em direção ao bem. O mal é a medida da inferioridade dos mundos e dos indivíduos. É também, como vimos, a sanção do passado. Toda escala comporta graus. Nossas vidas terrestres representam os baixos degraus de nossa eterna ascensão. Tudo em torno de nós demonstra a inferioridade do planeta que habitamos. Muito inclinado sobre seu eixo, sua situação astronômica é causa de frequentes perturbações e de bruscas mudanças de temperatura, tempestades, tsunamis, convulsões sísmicas, calor tórrido, frio e rigoroso, a humanidade terrestre, para subsistir, está condenada a um penoso labor. Milhões de homens, curvados sobre sua tarefa, não conhecem repouso nem bem-estar. Ora, existem relações estreitas entre a ordem física dos mundos e o estado moral, das sociedades que o povoam. Os mundos imperfeitos como a Terra são, em geral, reservados às almas pouco evoluídas. Todavia, nossa estada neste meio é somente temporária e subordina-se a exigências de nossa educação psíquica. Outros mundos mais bem aquinhoados nos guardam, o mal, a dor, o sofrimento, atributos da vida terrestre têm seu papel obrigatório. São o açoite, a espora que nos estimulam e nos põem em marcha para diante. O mal sob este aspecto tem apenas um caráter relativo e passageiro. É a condição da alma, ainda criança, que se ensaia para a vida. Pelo próprio fato dos progressos conquistados, ele se atenua pouco a pouco, desaparece, desfaz-se à medida que a alma sobe os degraus que conduzem ao poder, à virtude, à sabedoria. Então, a justiça se revela no universo. Não há mais eleitos nem excluídos. Todos experimentam a consequência de seus atos, mas todos reparam rasgam, resgatam e se reerguem, cedo ou tarde, para evoluir, desde os mundos obscuros e materiais até a luz divina. Todas as almas que amam, que amam se reencontram, se reúnem em sua ascensão para cooperar juntas na grande obra e participar da comunhão universal. Olha, não tem como eu não ler, mas o que, que ele está dizendo aqui? Ele falou dos autores materialistas, e alguns deles nós vimos aqui, consultamos aqui no dicionário, quem foi Hegel, quem foi Nietzsche, todos escritores, filósofos, homens de ciência, mas que negavam a Deus, negavam a alma, e não tinha uma resposta para o destino da alma, tudo se acabava com a vida material. E Leão Denis também falou da igreja, que não, era, não é diferente do, desse mesmo raciocínio. Porque se você for para lugares diferentes, você deixa de ver o seu ente querido. E como pode uma alma criada por Deus, pela sabedoria divina, pertencer ao inferno? Então, Deus falhou. E Deus não pode falhar. Vem a doutrina espírita que dá uma outra explicação, dizendo que ninguém morre, que a gente vai ter oportunidade reencarnando, reparando os males que, porventura, tenhamos cometido e reencontraremos as pessoas que amamos, tanto aqui na Terra, na reencarnação, quanto no mundo espiritual. Foi isso que nós lemos até agora. Perguntas? Portanto, não existe mal real, mal absoluto no universo, mas em toda parte a realização lenta e progressiva de um ideal superior, em toda parte a ação de uma força, de uma potência, de uma causa, que mesmo nos deixando livres, nos atrai e nos encaminha para um estado melhor. Em toda parte, o grande labor dos seres que trabalham para desenvolver em si à custa de imensos esforços, a sensibilidade, o sentimentalismo, o sentimento, sentimentalismo não, o sentimento, a vontade, o amor. Essa é a doutrina espírita. Vamos para um segundo grupo de ideias aqui. Insistamos na noção de justiça, que é capital. Capital, pois, é imprescindível, uma necessidade imperiosa para todos. Saber que a justiça não é uma palavra vã, que há uma sanção para todos os deveres e compensações para todas as dores. Nenhum sistema pode satisfazer nossa razão, nossa consciência se não concretizar a noção de justiça em toda a sua amplitude esta noção está gravada esta noção está gravada insistamos na noção de justiça que é a capital a capital pois capital pois é imprescindível uma necessidade imperiosa para todos, saber que justiça, a justiça não é uma palavra vã, que é uma sanção para todos os deveres e compensações por todas as dores. Nenhum sistema pode satisfazer nossa razão, nossa consciência, se não concretizar a noção de justiça, em toda a sua amplitude. Esta noção está gravada em nós. É a lei da alma e do universo, e é por tê-la desconhecido que tantas doutrinas se enfraquecem e se apagam no momento presente em torno de nós. Ora, a doutrina das vidas sucessivas é um resplandecer da lei de justiça. Dá-lhe um relevo, um brilho, incomparáveis. Todas as nossas vidas são solidárias umas às outras, e encadeiam-se rigorosamente. Nossos atos e suas consequências constituem uma sucessão de elementos que se ligam uns aos outros pela relação estreita de causa e efeito. Constantemente experimentamos, lhes os resultados inevitáveis em nós mesmos, em nosso ser interior Bem como nas condições exteriores de nossa vida Nossa vontade atuante é uma causa geradora de efeitos mais ou menos longínquos Bons ou maus que recaem sobre nós e formam a trama dos nossos destinos O cristianismo renunciando-se a esse mundo rejeitava a felicidade e a justiça no além e se seus ensinamentos bastavam aos simples e aos crentes, tornava-se fácil para os céticos hábeis eximir-se da justiça. sob o pretexto de seus treino, não, seu reino não era sobre a terra, mas com a prova das vidas sucessivas, tudo fica diferente. Então ele está falando aqui da questão da justiça, né? Porque a doutrina das vidas sucessivas, há a justiça de Deus. A gente responde sempre aqui na Terra para reparar o mal que fizemos, ou continuar mais feliz colhendo os frutos do bem que plantamos. É, no início, o cristianismo rejeitava essa ideia. Com o espiritismo isso se faz. Claro e racional em nossos, em nossos corações. Como ele diz aqui, a prova das vidas sucessivas, tudo fica diferente. A justiça não fica mais relegada a um domínio quimérico e desconhecido. Ela está aqui mesmo, é em nós e é em torno de nós que ela se exerce seu império. O homem tem de reparar no plano físico o mal que tiver feito. No mesmo plano, ele volta ao cadinho da vida, no próprio meio em que se tornou culpado, junto daqueles a quem enganou, expoliou, despojou para sofrer as consequências dos seus procedimentos anteriores. Com o princípio dos renascimentos, a ideia de justiça se esclarece e se confirma. Olha, a reenganação... Tem uma frase aí muito, né, dos espíritas que colocam nos carros, reencarnação, uma questão de justiça. Porque é uma questão de justiça. Você repara o mal feito aqui na terra, como dissemos, ou a gente colhe depois, né, os frutos no mundo espiritual e voltamos à terra em condições melhores. A lei moral, a lei do bem, revela-se em toda sua harmonia. Enfim, o homem o compreende. Esta vida é apenas um elo da grande corrente de sua existências. Tudo aquilo que semeia colherá, mais cedo ou mais tarde. Assim sendo, não é mais possível ignorar nossos deveres, nem negligenciar nossas responsabilidades. Nisto, como em tudo, o dia seguinte fica sendo produto da véspera, sob a aparente confusão dos fatos, descobrimos as relações que os ligam, em vez de estarmos submissos a um destino inflexível, cuja causa seria exterior a nós, tornando-nos seus mestres e autores." Bem longe de ser dominado pela sorte, o homem a domina e a cria por sua vontade e seus atos. O ideal de justiça não é mais rejeitado no mundo transcendental. Podemos definir-lhe as determinações em cada vida humana renovada em sua relação com as leis universais. No domínio das coisas reais e tangíveis, esta grande luz se faz precisamente onde as velhas crenças desmoronam ao peso do tempo, onde todos os sistemas estão rachando onde os deuses do passado se ocultam e se distanciam. Há muito tempo o pensamento humano ansioso tateia na noite à procura do edifício moral que deve abrigá-lo e eis que a doutrina dos renascimentos vem oferecer-lhe o ideal necessário a toda a sociedade em marcha e, ao mesmo tempo, o corretivo indispensáveis, indispensável aos apetites violentos, às ambições desmedidas, à avidez das riquezas, pelos postos, pelas honras, um dique ao transbordamento decência sensualismo que ameaça fazer-nos submergir. Realmente, o sensualismo está fazendo a sociedade submergir. Está fazendo a sociedade imergir. Sabe qual é a palavra, a diferença de emergir e imergir? Imergir, você não vai esquecer nunca. O pingo do I afunda, ó, empurra. O submarino imergiu, então ele foi para o fundo do mar. Emergir, subir. O submarino emergiu, subiu. Então, a questão da sensualidade está muito em voga. Se estava na época de Leon Denis, se tinha isso, imagine hoje, hein? Ele ia ficar doido aqui se ele visse o que a gente vê por aí, né? Ia ficar in... abismado. Estudo com... índio aqui, reencarnação de índio, né? E a gente tem que ter cuidado hoje, com as... além disso, as drogas é Muita, muita degradação em nossa sociedade Muita Para o materialista Todo mundo vai morrer e tudo isso vai se acabar E muitos homens da política Querem mais que isso aconteça Para eles dominarem a sociedade Vão morrer mesmo, tudo vai se acabar ali para a igreja, esses vão para o inferno. Quer dizer, vamos ver se tem vaga para todo mundo, né? do jeito que está. E para o espírita, para o que compreende a reencarnação, são espíritos mais infantis que estão aí distraídos da vida, buscando os prazeres nesta vida e colherão os frutos de tudo que estão plantando em breve question, nenhuma pergunta, ninguém vai perguntar nada? Então vou continuar aqui lendo, com ela, quer dizer, com a reencarnação, e vocês todos aí reencarnarão, em breve, né, o homem aprende a suportar, sem amargor e sem revolta, as existências dolorosas indispensáveis à sua purificação. Aprende a submeter-se a desigualdades naturais e passageiras que resultam da lei de evolução, a desenhar as divisões factícias e maçãs provenientes dos preconceitos de castas, de religiões ou de raças. Estes preconceitos se dissipam integralmente. A partir do momento em que se fica sabendo que todo espírito em suas vidas ascendentes tem de passar pelos meios mais diversos. Graças à noção das vidas sucessivas, ao mesmo tempo que as responsabilidades individuais e as coletividades nos aparecem mais distintas. Aí você vê que para você entender reencarnação, como que você tem que ler? A Leon Denis passa essa ideia de reencarnação por vários aspectos. André Luiz passa essa ideia de um outro ponto de vista, e você vai somando essas ideias com o que Kardec disse, você passa a conhecer, a saber sobre reencarnação. Um entendimento mais fácil, mais amplo. Graças à noção das vidas sucessivas, ao mesmo tempo que responsabilidades individuais as das coletividades nos aparecem mais distintas. Há em nossos contemporâneos uma tendência a transferir o peso das dificuldades presentes para as gerações vindouras, persuadidos de que não mais voltarão à Terra. Deixam a nossos sucessores o encargo de resolver os espinhosos problemas da vida política e social. Então eles acham, olha, o que eu fiz agora é problema de quem vai vir depois. Só que quem vai vir depois sou eu mesmo. Então esses políticos colherão o que estão plantando. E provavelmente, do jeito que nós estamos caminhando, para um planeta melhor, colherão isso em outro lugar, em outros planetas. Sofrendo as consequências daquilo que estão fazendo com que o povo recinta hoje. Somos herdeiros de nós mesmos. É isso, é isso aí. Quando a sociedade tiver isso em sua mente, certamente vai agir diferente. No decorrer de nossas etapas terrestres, poderosos ou fracos, dirigentes ou dirigidos, muitas vezes sentiremos Cair sobre nós o peso das injustiças que tivermos permitido que se perpetuassem. E não nos esqueçamos de que, não nos esqueçamos de uma coisa, as existências obscuras, as vidas humildes e apagadas serão de longe mais numerosas para cada um de nós enquanto os homens afortunados, possuidores de educação, de instrução, representarem apenas uma minoria no conjunto das populações do globo. Mas quando a grande doutrina se tiver tornado a base da educação humana e todos os comparti a compartilhem, quando a prova das vidas sucessivas aparecer aos olhos de todos, então... Os mais instruídos, os mais refletidos, desenvolvendo em si as intuições do passado, compreenderão que viveram em todos os meios sociais e demonstrarão mais tolerância e benevolência para com os pequenos. Sentirão que há menos maldade e animosidade do que sofrimento revoltado na alma dos deserdados e que proveito admirável podem tirar de suas próprias experiências, difundindo em torno de si a luz, a esperança, a consolação. Então o interesse, o bem pessoal, tornar-se-á o bem de todos, cada qual sentir-se-á inclinado a cooperar mais ativamente para a melhoria dessa sociedade, em cujo seio terá de renascer, a fim de progredir. Com ela e avançar em direção ao futuro. Está aí. Quando essa doutrina for divulgada, for a base da educação da nossa sociedade, a sociedade vai ficar bem melhor. Imagina você estudando Leon Denis no colégio, estudando Kardec, o livro dos Espíritos, o Evangelho. essa turma que está aí no poder nem pensar nisso hein? mas no futuro terá que ser assim perguntas vamos prosseguir então mais um pouco mais um pouquinho a hora presente é ainda uma hora de lutas Luta das, das nações pela conquista do globo. Luta de classes pela conquista do bem-estar e do poder. Em nosso encontro, em nosso entorno, agitam-se forças cegas e profundas. Forças que ontem se ignoravam e que hoje se organizam e entram em ação. Uma sociedade agoniza, outra nasce. O ideal de um passado desmorona. Qual será o de amanhã? Abriu-se um período de transição. Começou uma fase diferente na evolução humana fase obscura, ao mesmo tempo cheia de promessas e de ameaças. Na alma das gerações que surgem, repousam os germes de florações novas flores do mal ou flores do bem. Muitos se inquietam, muitos se apavoram, não tenhamos dúvida do futuro da humanidade, de sua ascensão para a luz e espalharemos a nossa volta com uma coragem e uma perseverança incansáveis as verdades que asseguram amanhã e fazem a sociedade fortes e felizes. As imperfeições de nossa organização social provém principalmente disto, nossos legisladores em suas concepções estreitas só divisam o um horizonte de uma vida material. Não compreendendo a meta evolutiva da existência, nem o um encadeamento de nossas vidas terrestres estabeleceram um estado de coisas incompatível com as finalidades reais do homem e da sociedade. A conquista do poder por muitos não propicia a ampliação deste ponto de vista. O povo segue o instinto surdo que o impulsiona, Incapaz de medir o mérito e o valor de seus representantes, com muita frequência conduz ao poder aqueles que expulsam suas paixões e compartilham de sua cegueira. A educação popular deve ser totalmente reestruturada, pois apenas um homem esclarecido poderá colaborar com inteligência, coragem e consciência para a renovação social. Olha o que, que Leon Denis diz aqui. Parece que ele escreveu ontem de manhã, ó, o povo segue o surdo, o seu instinto, ó. o povo segue o instinto surdo que o impulsiona, incapaz de medir o mérito e o valor dos seus representantes, conduz ao poder aqueles que esposam suas paixões, vota errado, vota mal, escolhe errado os seus representantes. E somente a educação popular deve ser totalmente, ó, e a, a educação popular deve ser totalmente reestruturada, pois apenas o homem esclarecido poderá colaborar com inteligência, coragem e consciência para a renovação social. Está aí. O papel da educação, né, a importância da educação, e como está lá no livro dos Espíritos. Não a educação é, que instrui, mas a educação que forma o caráter do homem, que forma os caracteres, como diz lá no livro dos Espíritos. É. A educação moral, a A educação moral, está lá no final do, da lei do trabalho, Kardec falando sobre isso. Nas reivindicações atuais, especula-se muito sobre a questão do direito. Sobrecitam-se os apetites, exaltam-se os espíritos. Escreveu ontem de manhã isso, ontem de manhã, ontem de manhã não, hoje de manhã. Esquece-se de que o direito é inseparável do dever e até mesmo de que ele é apenas a resultante deste não existe liberdade sem responsabilidade. Você tem direitos, mas você tem deveres e o homem hoje só quer direitos. E nós estamos vivendo isso agora. Olha como muda tão pouco a sociedade, como pouco mudou. Esquece-se de que o direito é inseparável do dever e até mesmo de que ele é apenas a resultante deste. Daí uma ruptura de equilíbrio, uma inversão das relações de causa e efeito, isto é, do dever ao direito na repartição das vantagens sociais, o que constitui uma causa permanente de divisão e de ódio entre os homens. O indivíduo que só pensa em seu próprio interesse e em seu direito pessoal ainda está situado em um degrau bem baixo da escala evolutiva. É uma sociedade dividida, é branco contra negro, é o pobre contra o rico. E por aí vai, uma divisão de classes. Por quê? Porque o homem não tem equilíbrio, não vendo o seu futuro como espírito, espiritual, espírito imortal. Perguntas? Assim como disse Godin, fundador da cooperativa de produção de Guise, o direito decorre do dever cumprido. Ai, gostei dessa frase. O direito decorre do dever cumprido. Os serviços prestados à humanidade, sendo a causa... O direito torna-se um efeito. Em uma sociedade bem organizada, cada cidadão colocar se á segundo seu valor pessoal, seu grau de evolução e na medida de sua contribuição social. O indivíduo só deve ocupar uma posição merecida. Seu direito é proporcionalmente igual à sua capacidade para o bem. Tal é a regra, tal é a base da ordem universal, enquanto a ordem social não lhe for a cópia, a imagem fiel, está precária e instável. Em virtude desta regra, cada membro de uma coletividade, em vez de reivindicar direitos fictícios, deve esforçar-se por tornar-se digno, ampliando seu valor próprio e sua participação na obra comum. O ideal social se transforma, o sentido da harmonia se desenvolve, alarga-se o campo do altruísmo. Às vezes, ouve-se crescer o fragor da onda, o lamento daqueles que sofrem se transforma em gritos de cólera. Contam-se os multidões e interesses seculares estão ameaçados. Mas uma fé nova se eleva, iluminada por um clarão do alto e apoiada em fatos, em provas sensíveis. Ela diz, sede unidos, pois sois irmãos, irmãos cá embaixo, irmãos da imortalidade. Trabalhar em comum para tornar mais suaves as condições da vida social, mais fáceis vossas tarefas de amanhã. Trabalhar aí para aumentar os tesouros de saber. De sabedoria, de poder, que são a herança da humanidade. A felicidade não está na luta, na vingança, está na união dos corações e das vontades. Aí está o nosso estudo. Estudamos aqui nessas páginas, então, essas consequências daquilo que fazemos, né? A justiça. Vimos a questão da justiça na reencarnação. Agora vamos ver a lei dos destinos, o item 19. Vamos ver isso aí semana que vem. Tá, mais umas duas aulas, uma ou duas aulas, acho que duas. A gente entra na terceira parte do livro, que vai estudar as potências da alma. Um estudo muito interessante também. Desse jeito a gente compreende melhor a reencarnação, né? Não tem como entender a reencarnação estudando o Leão dele. Não tem como. Vamos fazer a nossa prece? O pessoal ficou calado hoje aqui no auditório, né? Então vamos rezar. Que Deus abençoe a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, Aprendendo com Leon Denis, a lei da reencarnação, a palingenésia. Muito obrigado, Leon Denis, pelo teu apoio, pelo teu amor, pela tua preocupação com a humanidade conosco para entendermos os nossos destinos de maneira mais fácil. Muito obrigado. Muito obrigado ao Altivo e a esta Casa de Amor por tudo que nos proporciona em termos de trabalho e de conhecimento. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Em nome desses espíritos amigos e queridos, em nome do amor que vibra nesta Casa de Amor na direção espiritual do CEAP, do nosso irmão Baltivo, em nome do amor de Leão Denis, do amor de Kardec, em nome do nosso amor, Lourdinha. mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, demos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno do livro o Problema do Seio do Destino, que assim seja.